1: 所以疗愈的重点就是在于说，我们能够透过觉察，然后去改写这个自动导航的模式。我们能在任何的状态下都能够安然自处，不被恐惧所驱动。那么你就能够更加的智慧地去做出更符合让你身心都愉快、都健康的决定和行动。所以其实我们今天在聊这个饮食自由，不是只有让饮食自由而已，它是会让你疗愈到你人生的很多面向的关系。因为所有的关系本质上都是我们跟自己的关系。大家来到女子健身室的饮食自由聊天室的时间，那我们今天又要跟我们的常驻嘉宾 c 地 n d y 营养师来跟大家聊聊有关饮食自由的话题。那我们今天呢要来聊的是 Feel Peace in Diet Culture， 也就是要怎么样在到处都是节食文化语言中，能够保持内在的平静，与之和平共处呢？之前我们有聊到蛮多关于大家 culture 解释文化的一些现象，但是其实这个东西对大家来说还是比较抽象一点。举一些比较具体的例子，其实具体来说。大家 c u l t u 就是会鼓唱你要去减肥瘦身，就说这件事情是健康是美的，那大家也不会觉得这件事情有问题。那我们并不是要去批判这个东西，而是要去讨论，诶、欸，是不是有其他的角度一起来去看看这件事情有什么我们需要去注意跟觉察的点。对，甚至是他背后的原因到底
0: 起源于哪里呢？
1: 对对对对对，尤其是现在夏天到了嘛，到处都是在做什么一六八钻石，我在做什么减肥计划的话题非常非常多。你要做什么运动才可以有一个所谓的这种海滩身材 beach body， 对不对？对或者是哎，你要怎么快速的能够得到一个你理想身形等等的，反正就是会有很多关于这方面的话题。然后大家见面的就会说哦，你是不是瘦了？你是不是胖了？这一类的，就是也都是一个 diet culture 节食文化的语言。我们在这些这么多的节食文化的语言的文化中，我们真的很难去有一个比较清醒的思考，进一步的去讨论这个东西。那我们在讲饮食自由，还有。饮食自由聊天室其实核心出发点就是希望大家可以去注意我们自己跟食物之间的关系，以及我们跟我们身体的关系。因为关系这件事情就是 relationship 嘛，就是你在跟他每一天都在相处，对，甚至是三餐你都要跟食物相处，不止三餐，对，甚至不止三餐，对对对，甚至是你跟其他人在共进一些食物的时候、嗯、也是一种关系。所以其实跟食物的关系，还有跟自己身体的关系是。密切相关的，跟我们是密切相关的，但是，呃，因为就是因为太密切相关的，所以我们、呃、很难察觉到它的一些议题的存在，对，就会随主流大众的一些想法去走嘛，就是因为我们在其中也是深陷好几年，然后踩了非常多的坑跟陷阱，所以今天才会想要跟大家去讲说，哎、欸，发现说其实疗愈跟食物和自己身体的关系这件事情是。比减肥来说还更重要的一件事情 ，heal your relationship with food and your body 对
0: 。对对，我觉得你今天要聊的这个话题，特别是用上了 healing 这件事情，跟一个 building relationship with food， 我觉得就可以让大家有一个比较哎稍微不一样的感觉。就是我们虽然一样是营养师，虽然是一样是在讲饮食的部分，但是我们今天着重的并不是在是呃所谓这个科学上面到底哪里对哪里错，然后有效不有效，或者是说。呃，有时候我也可以跟大家先分享一下，我们刚刚提到这个 diet culture， 怎么样知道自己有没有在 diet culture 里面？不单单是只有说，哎，你最近胖了、瘦了，它会影响到你的心情，更是一个如果今天有一个 program 告诉你说，因为最近现在暑假嘛，然后这种你常常会看到的速效定哦，就是你在多短的时间内可以减重到多少，或者是体脂下降多少，你会因为被它这样子的一个 slogan 而吸引的。就代表其实我们就是活在一个 d i 代 culture 里面，因为我们如果放远去想这件事情，你就会知道说它会对我们的身体造成什么样子的影响呢？那长远去看来，我们身体如果真的就是只有一个，我们需要好好的去保护它、珍惜它，以健康的角度去体贴它、认识它。那你觉得这个速效定它背后会不会有什么样潜在的风险？所以，我们想要让大家看到的，为什么要 find peace in diet culture？ 为什么要去认识 diet culture？ 也是一个另外一种方式，所谓透过关系和自己的身体和食物之间的这个关系哦，来去有不一样的角度来看待你怎么样去维护健康这件事情，还有饮食方面，我们是怎么样去？呃，进食怎么样滋养自己，才可以达到所谓的长久可以去维持的一个健康的关系？所以我们会讲做 healing 是一个 process。那 healing 要从哪里开始呢？一定是从内在。由内而外的去理解自己，去认识到到底问题发生在哪里，到底以前发生过什么事情，到底从哪里去吸收到所谓这个 diet culture， 我一定要减肥才可以得到快乐，我一定要得到什么样子的身形体重，我才可以去海滩上面展现我自己的呃快乐，或者是享受跟朋友在一起的时光哦，这些我一定要有。这样的身材一定要有这样子的一个饮食模式，才可以怎么样怎么样的这样子类似的语言呢？呃，我们就会希望从这样子的一个平台上面来给大家有不一样的感觉跟不一样的思考方向。对，它是一个比较长远性的思考
1: 。那刚刚提到说，像现在夏日这么多的鼓励你要去减肥的一些哦，不管是计划，不管是产品也好，它都是在 trigger， 就是在触发。你想要去减肥的一个动机、动力，那想想你什么时候会想要减肥，就是会遇到某一些 trigger 触发点的时候，那每一个人会被触发的那个呃东西都不太一样。这个 trigger 呢，有可能是别人对你身材的评论和批判，也有可能是你对自己身体的自我批判。也可能是你周围的环境都在减肥，你好像不跟上不行，这一种都是一种 trigger、嗯。那哎、欸，你会被什么东西 trigger 到，都跟你的个性或者是你的背景有关。那但是呢，我们再往下一层去挖掘，其实我们会被 trigger， 是因为我们每个人类最基本的需求被冲突到的。例如说，哎，我们每个人都渴望被认同、渴望被接纳、渴望被爱。那你今天会被 trigger， 有可能就是你觉得你自己好像会不被认同、不被接纳、更不被爱。所以你需要透过改变你自己的身体，或是你要去减肥，然后去达到一个理想的身材，你好像才能够被认同、被接纳、被爱。所以其实最根本的那个需求是有冲突的，我们才会被 trigger。所以，那我们就会可以从这个外在的这个 trigger 点去了解到，嗯，是不是我哪一方面是需要去疗愈的？不然的话，比如说你直接马上去减肥，可是你的 trigger 点还是在啊。当有人又说，哦，你好像哪里还不够、欸、你好像哪里还是不太完美哦、喔，或是哪里又胖了等等的，这个 trigger 又来了，你
0: 就。被淹没，你就马上，所以很多人会讲说，减重是一辈子的事，因么，让它变成是一个比一一辈子的负担。
1: <笑>对对，有点像是我们以前常常会讲的，从小被植入的一个木马城市。嗯，当你就是被触发了某一个事件的时候，它就会开始自动运转，自动的跑。可是那个跑，可能是对你来说，并不是
0: 一个真的有益于你人生整体的幸福健康的一个模式。哎、欸，对，我觉得。因为有时候我们在讲大家 culture 跟饮食自由的时候，真的有够抽象，所以我们常常像上集我就会讲到说，以两性关系为出发点嘛，所以每个人都希望怎么样？渴望被爱，渴望被疼惜，渴望有一个健康快乐的、嗯、家庭，或者是跟另外一半的相处嘛。我们就想想说，为什么有些人他其实渴望被爱，但是他一直没有办法得到一段很幸福或者是一个很平稳的关系哦？那我们英文里面就要讲说，这叫做 self sabotage， 就是一种自我破坏，对。对，那为什么会这样子？他可能内在有一些恐惧，这些恐惧我们先需要去得到疗愈，先需要去察觉他到底问题出在哪里，你逆境发生过什么事情。那从中来认识、觉察到之后呢，我们才可以找到一个真的可以去改变，或者是可以去面对的勇气跟方式。那最后。你才可以找到属于你真正的幸福，所以饮食自由也是这样子的。很多人会觉得说，你现在讲这个叫大家不要减重，那就是在给一个比如说身形体重比较大的人，给他们一些理由，不让他们去照顾自己的健康。不是这样子，可是很多人会这么觉得，因为我在国外已经有经历过这一波的动荡了嘛，所以那这些营养师他们已经走在我前面，所以他们收我的讯息，像是我讲的是他们直白的造反了、啊，就是、说啊，你希望这些胖子要早一点就是离开吗？怎么会就是鼓励他们吃任何他们想要吃的东西呢？其实这后面涵盖的东西真的是一集讲不完啦。但是我现在讲的这种饮食自由跟食物之间的关系呢，其实是不是只有给不管是身身形体重比较大的，或者是这所谓的正常的，或者是瘦小的，都一样。我们的自由呢，就是可以希望大家不会因为自己的身形体重，不论是害怕恐惧变胖，又或者是说害怕被人指指点点，害怕，或者是觉得自己没有办法受到同等的尊重对待，医疗上面的待遇。都是一种可以透过饮食自由的模式，跟认识大家 e t c 这件事情，它的根本在哪里，而做出一些些不一样的思维上的改变。你的思维改变了，你的语言也会跟着改变。所以，当我们有这样子的一些意识之后呢？呃，透过思考，透过行为，透过对于这个社会上的这个观察，对于 diet culture 这个结识文化的这个观察、觉察之后，你就会更清楚的、清晰的看到所谓刚刚佩佩讲到这个 trigger， 它刺激的你的点在哪里，那因而得到改善，因而得到改变，就像是我们想要得到幸福快乐是一样的。你看到了你的 trigger 在哪里，所以你透过沟通的方式，你透过呃，可能是。这个 couple therapy 就是另外一半的这种咨商的方式，或者是透过其他身心灵疗愈的方式，你得到你一直很渴望的一个幸福跟快乐，都是其实都是一样的这个本质上面
1: 。对，所以其实我们要看的是那个本质。如果那个本质的内在冲突没有疗愈好的话，那么这个下次这个 trigger 再来的话，你就又会掉进了那个自动导航模式的循环。对，所以疗愈的重点就是在于说，我们能够透过觉察，然后去改写这个自动导航的模式。我们能在任何的状态下都能够安然自处，不被恐惧所驱动。那么，你就能够更加的智慧的去做出更符合让你身心都愉快、都健康的决定和行动。所以，其实我们今天在聊这个饮食自由，不是只有让饮食自由而已，它是会让你疗愈到你人生的很多面向的关系。因为所有的关系本质上都是我们跟自己的关系，因为我们在讲本质的东西。本质的东西，你一旦修复了、疗愈了，它其实会解决很多很多呃表层的问题
0: ，也可以同时给你带来内在的一个稳定的力量啊。
1: 对对、
0: 嗯，你就比较不会那么
1: 容易被外在的文化或声音所影响。你就比较能够站稳你自己、嗯，然后真的能够为你自己长远的，不管是身心健康，或者是你想要追,追求的呃理想等等，你可以达到一个平衡，对，而不会在一个很失衡的状态下想要去追求某些事情这样子。对,對，嗯，对，好，那我们今天呢，就是想要去分享说我们过往的一些容易被 trigger 到的点是什么，那我们后来是怎么样子去呃觉察到，然后并且疗愈我们自己的。阳光豆米浆营养上谈事，本期节目由同一阳光赞助播出。同一阳光一三五，每周一三五，一周三次，补充植物性蛋白，少负担更健康。改变并不是一个单一的事件，而是一个循序渐进的过程。学会拥抱自己的不完美，拥抱自己的缺点，比起完美，更重要的是进步。推荐给大家同一阳光豆浆、糙米浆、燕麦奶，补充满满植物营养，一点一滴累积更健康的自己。
0: 那我先分享啊，我先分享自己本身的好了。我前两天刚好去跑了一个马拉松。那我们大家有跑马拉松的经验的人都知道，说我们在每一个每一 k 的时候，可能就会有一些鼓励你的话，让你继续向前冲嘛，对不对？我从二零一一1 2年就开始跑了，所以跑了十几年。那大家都知道，说我从饮食自由疗愈之后，其实也才过了大概两年左右的时间，所以前面的十几年。我都是深陷在所谓的 diet culture 里面，然后饮食失调非常的严重。那所以刚开始接触到跑步马拉松的我呢，在看到这些 slogan 的时候，我是会非常激动的，觉得这就是我跑下去的动力的。我看到的是，你现在流的不是汗，而是脂肪的眼泪这件事。那我在跑步这十几年来，常常都会看到这一句话。以前的我呢，就会很明显的觉得，对。因为我可能对于营养上面、对于生理上面，我是一定有知识上的了解，所以我知道说，你跑到一定的过程中，或者是你在进食的什么几个小时之内啊，等等的，那燃脂区吗？对对对、嗯。但是因为我们今天主要的重点就是饮食自由，所以我也不跟大家分享这一块哈。所以 t 您听不到我分享这个。好，但是呢，重点是在我在看到那个 slogan 的啊。呃当下呢，已经再也不会觉得说这就是我跑下去的动力了。我反而会觉得啊，我有这个察觉，知道饮食这个节食文化，它现在依然深陷在我们每一天的 daily life 里面。那它是一个没有办法去避免的事情，但是我现在有非常强大的内心力量、跟自我察觉、跟自我认识，知道我热爱跑步这件事情，我喜欢那种边跑步边放空、放松的感觉。那我跑下去的动力跟原因，好一部分是因为天气有够热，所以我就要赶快跑完；另外，也就是我自己知道我想要达到一个什么样子的目标，那这才是我跑下去的动力，还有跟朋友在一起。然后大家互相鼓励，然后啊、呃，你在身边那种互相扶持的感觉，这就是我所有我喜欢去做这项运动的原因。它才可以有办法让我维持一辈子，想要继续这项运动，而不是我现在流的是脂肪的眼泪，然后继续让我去运动的，这是没有办法持久，好悲情哦，是不是？<笑>对，所以这是一个。另外一个是呃，客户跟朋友分享的。那自从我开始在提倡这个所谓的饮食自由，跟我在我自己的 podcast 聊了这些关于饮食自由还有 diet culture 的内容之后呢？就开始收到一些客户啊，或者是粉丝啊、朋友们，他们会留言给我，跟我分享说：“哎呀，营养师，你知道吗？以前呢，我在可能看到像是直销啊，或者是我刚刚提到的这种速效定，就是你在多少的时间内可以减掉多少趴的体脂，或者是说这个健身房他会跟你说，你进去一个小时你可以燃烧一千卡路里哦，而且你在睡觉的时候还可以继续燃烧，是不是很棒？躺着都能瘦。”哇，他以前就会看到这个就觉得说太棒了，这是我要的，再多钱我都愿意。但是呢，他们现在就发现说，哦、呃，我如果真的珍惜我自己的身体，以 wellness 以健康为初衷，我在了解我自己身体的需求之后，这些都已经不再是会吸引到我，或者是会打动到我的一个一个点了。因为他们知道 exactly， 他们完全知道如何去照顾到他们的身心。他们的啊健康，透过是饮食方面也好，运动方面也好，休息、睡眠、疗愈等等，和朋友在一起相处，整体身心灵的这个全方位的健康，他们知道当下活在当下，应该要去做什么样子的行动，或者是无为。那我们讲说，有时候就是一个什么事都不做，做独处或者是做冥想，这也算是一种照顾自己身心灵的状态。他们都知道，那这是透过一点一点的练习，一点一点的察觉，他们才知道原来这才是人生中最重要的去照顾到自己的方式，而不再是这些所谓的速效定。因为知道长久下来，可能体重还是会上升，回到原本的样子，甚至更高。那另外还有就是，他们在这里面迷失了自己，然后呢，投资了很多的时间。精力、金钱，但是最后他们一样不快乐。所以他们当他们豁然开朗这件事情之后，他们就非常的开心，跟我分享这样子的一个一个留言。那也是一个非常鼓励到我的啊，继、呃、续想要跟大家分享所谓的饮食自由究竟是怎么一回事的一个一个初衷哦。这两个故事就是分享给大家作为一个参考，这样子
1: 。那我过去呢，我经常被 trigger 的点有两大点。第一个呢，就是环境。嗯、呃，作为一个职业职业减肥者、嗯呵呵，就是从小到大都在减肥，觉得说，哎，减肥是一辈子的事情的<笑>这样子的一个自我信念存在的人呢，最容易接触到的一定就是减肥类型的团体，不管是直销或者是健身房。那在那样的环境中呢，一定都会有数字的比较和压力。那美其名是督促自己，但实际上呢，是不断的在摧残自我价值感。<笑><笑>对，因为你的自我价值就是。随着那个数字在不断的摇摆起伏嘛，对，你就会认为说啊，我我数字降了，我就是进步了，我就是好棒棒啊！如果我数字升了，我就是一定是好坏坏，我做错了什么事情，我要去还债等等的，就真的是一个很有压力、很压迫的一件事情。然后就是失败感一直在不断的叠加。然后包括说，我们之前也有提到说，哎、欸，你节食是不能一辈子的嘛，就是节食减肥这件事情，就是会很容易让我们掉入那个溜溜球效应，嗯嗯体重呃。预测值会不断的变高，所以它注定会失败。所以你自我价值感就是不断的会一直掉，一直掉
0: 。对我觉得不但是自我价值，而且你会开始产生出一种对于自己身体越来越不信任。对，我不信任。对，想要宣传的你和自我内在连接，去相信你自己，去肯定你自己，哇，就越来越远了。对，你会越来越不相信你自己。你会觉得你一直在失败？对，我今天胖了。你看，就是你在那里吃冰淇淋，就说不能吃吧，是我意志力不够，然后就会觉得哇，一切都是自己的错。
1: 嗯嗯,嗯，对，这就会离我们所谓的呃身心灵疗愈跟合一这件事情会越来越远。我们一直在不断的跟自己搞分裂。对、嗯、对对对，所以说嗯，后来我就呃不再接触相关的团体，然后去主动的改变我自己的环境，然后我也去退追了很多的账号。那不好意思退座的话，我就会晋升，<笑>我就把它 mute 掉，这样子，<笑>因为我知道会影响我的心理状态，那我就会不想要去看。那如果是家人或是朋友的话，我会主动的去跟他们说明我的状况，还有我的想法，我的感受是什么。嗯。就,就是需要去沟通對，对，不能够让他们一直来踩自己的线，因为你自己已经知道你的线在哪里了。我希望建立一个哦关系的界限，让他们了解说哪些话会让我感到受伤，然后希望他们能够尊重我。嗯，我觉得这件事情是，我觉得尤其是华人吧，就特别容易，嗯、呃，没有办法去设定的一个东西，因为。大家、大家的界限都
0: 很模糊，任由别人来踩自己的线，然后一直不断让自己退后。因为有一种话叫做什么？哎，中文是什么？吃亏就是占便宜，是不是？我觉得有时候亚洲文化就有很多诸如此类的东西。其实，我、oh. 我、我自己在美国生活那么久之后，我有点已经慢慢不太能理解这是这是为什么了。但是，我觉得还有一个很重要的点在于说，你常常如果一直把这些东西当成是。自己需要去扛的,的的话，那对于特别是饮食自由，或者是你想要去接受无条件接受自己的身形体重也好，或者是你跟饮食之间、你跟食物之间的关系也好，这本来就已经是很困难的事情，因为大家都在节食文化里面，所以你可以找到你自己的 support。这个一个 team 在一个后盾在，在你自己的一个 community， 这、嗯就是非常重要的事情。因为像佩佩一开始讲到的，就是大家都在减重，大家都想要去 like have a beach body， 然后你自己觉得说不行啊，我就是想要就是尊重我自己的身体，然后我吃我该吃的，然后我做我喜欢做的运动，那你就没有办法融入到团体里面。可是我们人都是希望有一个团体在的，都是希望可以被互相理解、互相尊重跟包容的。那所以你在这边自己一个人。会很辛苦，所以找到可以相信你的人，可以爱你、无条件爱你、理解你的人，作为你的后盾，作为你为什么想要继续坚持这条路下去，然后啊、呃，跟食物之间达成一个和平共处的关系，是我觉得很重要的一件事情。找到那样子的人，还有就是说明自己的一些立
1: 场跟想法，还有感受，沟通这件事情也是很重要的。对对，建立健康的界限，这时候我们彼此才能够保持一个哎。嗯就是知道不要踩对方的什么线，这样一个彼此尊重的一个人际关系，我觉得才是真的是健康的。对，再来就是另外一个很容易 trigger 到我的点，一定跟大家都是一样的，就是他人的评论和批判。嗯
0: ，对,對我
1: 是一个真的从小到大就会很容易受到别人话语影响的人吧。我相信大部分人都是啦，我也是，也是都,都是几乎都是对、嗯，因为我们如果。要成为一个有同理心的人，我们势必有这种受他人影响的弱点在吧？要怎么样子不受他人影响的话，我觉得这件事情真的是需要练习的。就是你真的要，嗯、呃，自我价值感要建立起来。嗯哼，对。我我后来就是发现说，哎、欸，为什么很容易受别人影响，别人的话语影响？就是因为哎，你不够自信嘛？那为什么不够自信？你有可能是你的自我价值感很低落啊！你把自己的自我价值感建立在我做了什么事情，我看起来怎么样，别人眼中的我是如何，而不是真的从自己出发的力量。那我后来就是做了很多疗愈的功课嘛，就开始把力量拿回来，然后重新去改写自我价值感的信念，肯定自己的价值，然后无
0: 论如何。自己都是独一无二、值得被爱的，这就是为什么这个被讨厌的勇气一直在我们的高居不下 Top One。它里面就讲到一个观念很重要，就是你如果今天已经对于自我价值有一定的肯定，然后你也非常的知道你的原则在哪里，那今天你守住了这些原则跟你认同的自我价值，那剩下别人如果觉得不对、不喜欢、不同意，那那就是别人的课题，不再是你的课题了。另外，我也听到，嗯、呃。别人的 podcast 讲到关于转念这件事情，有时候你自己非常的清楚你的定位在哪里，你要做的其实就不再是转念了，而是你可以肯定这个我们讲到的自我价值跟你的初衷、你的目的、你想要走到哪里去。那该转念的其实，哎，不是你自己，而是别人。嗯，当然，在这个是这需要是不断的练习跟一定足够的自我认识，还有再来就是，当然是以爱。为初衷，以包容跟接纳为初衷。可是，对于食物上面，对于饮食自由上面来讲，肯定肯定的，那就是你和食物之间的关系。那每一个人都有他自己独一无二的方式，跟他对于健康的定义，跟他的价值感在哪里。那这就是需要去靠到不断的练习跟自我察觉，而去找出来的一套一套生活模式跟饮食模式。没错。所以呢，我们在
1: 这个月底呢，我们即将要举办一个免费的直播讲座，来跟大家更进一步的。去讨论饮食自由的一些话题。那如果大家有兴趣的话呢，欢迎点击资讯栏中的链接，先预约报名。非常期待，然后我们也会在这个链接里面呢，去放上我们会在这个直播上面会讨论的话题。可能也可以去改
0: 变你的一些思维或是盲点。有什么问题对于饮食自由这一块，或者是大家 culture， 你们有什么疑问或者是想要知道的，也欢迎跟我们联络。嗯，那这都是我们以后可以在饮食自由聊天室呈现给大家的新的素材。然后我们在
1: 讲座里面呢，也会去分享饮食自由班的一些更进一步的资讯。嗯嗯，好，那今天就非常感谢大家的收听。然后如果大家有任何的回馈或想法，都欢迎分享给我们哦。那我们下次再见喽，拜拜。谢谢谢谢大家，拜拜。